0: Je suis en compagnie de Quentin Dubois, qui est le CTO euh, d'OSS Ventures. Euh, merci Quentin euh, d'avoir accepté euh, l'invitation. Bah, merci de m'avoir invité. C'est avec plaisir, en plus on est, on est frères, autour de vacances. <rire> enfin moi je suis un peu moins frais que toi. Ouais. <rire> Malheureusement. <rire> Ce qui me manque une petite jambe là. Euh, Est-ce que... Euh, je sais que tu as écouté du coup cet été un ou deux épisodes ou quelques épisodes de, de CTOs. Est-ce que, est ce qu'il y en a un ou deux que tu, sur lesquels tu nous feras un petit feedback ben bah déjà j'étais agréablement surpris par la
1: qualité, la qualité des échanges. Euh, donc bah donc si. j'ai, j'ai pu écouter deux, deux podcasts, le premier du CTO d'Alan Charles Gorintin. Euh, j'ai vraiment été impressionné par le, 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 profil de, le profil de Charles, euh, surtout euh, ses différentes aventures et j'ai Trouver très très intéressant leur approche, notamment euh, dès le départ, de se focaliser sur la culture. Et euh, trouvé très intéressante leur idée, euh, leur idée sur euh, d'avoir un, une grille de rémunération totalement open. Euh, ce qui leur permettait d'avoir une posture au niveau du recrutement et même au niveau, euh, au niveau interne. Pour dire bah, de toute façon la négociation ne s'applique pas puisque euh, c'est open, c'est comme ça. Et euh, tu veux venir, viens, euh, tu veux pas, bah, c'est pas grave, c'est peut-être juste que t'étais pas la bonne personne, j'ai trouvé ça très très intéressant, et surtout le, le, le focus qu'ils avaient dès le premier jour, avant même qu'il y ait de produits, ils disaient, bah, nous on s'est d'abord euh, posé sur la culture, quelle boîte on voulait,
0: on voulait lancer et avec quelle valeur. Et c'est important pour toi que ce soit le... enfin, day one, justement Ouais, je pense que c'est hyper important, parce que si tu le fais pas bien,
1: même si tu as les meilleures intentions du monde, parce que des fois on a les meilleures intentions du monde et on veut le faire bien day one, euh, après on a ce, au lieu de, si on fait le parallèle avec euh, la dette technique on a une dette RH qui est quasi insurmontable euh, même avec 5 employés puisqu'il y a déjà des cas un peu euh, euh, qui sont créés et euh, quand on veut le mettre en place il faut être extrêmement rigoureux et ne pas craquer lors de certaines négociations avec euh, certains salariés donc je pense que c'est euh, hyper important être, euh, si jamais on veut le faire je ne pense, pense pas que ça s'applique à toutes les organisations je pense que c'est très difficile à scaler ou alors il faut mettre beaucoup d'énergie euh, pour le scaler dans des boîtes de 40 000 personnes, je pense que c'est quasiment impossible, mais c'était intéressant. Après, est-ce qu'il est, faut le reproduire dans chaque boîte hum, Je ne suis pas sûr, euh, mais j'ai trouvé cette approche euh, vraiment pertinente. Et le deuxième point que j'ai beaucoup aimé dans ce podcast, c'était euh, euh, la manière dont il avait un, un peu de, de scaler les équipes et, de, et son rôle dedans, euh, du fait qu'il devait se virer tous les 6 à 12 mois. Alors je sais qu'il y a eu deux personnes qui l'ont dit dans différents podcasts, mais j'ai trouvé ouais. ça extrêmement intéressant. Euh, parce qu'en fait, ça l'obligeait à, à, à déléguer euh, à partir du moment euh, euh, où euh, il, avait il avait décidé de reprendre un autre job dans la boîte. Et c'était une vraie attitude de, enfin euh, maintenant je peux le lire par rapport au travail que je fais aujourd'hui, de, de, de cofondateur. C'est-à-dire que le cofondateur n'est pas là pour faire et être le meilleur euh, dans ce qu'il sait faire, mais il est là aussi pour euh, aller chercher, euh, euh, se mettre au service de la boîte où c'est le plus important pour la boîte.
0: Ça fait vraiment écho en toi, le, cette posture-là, consciente de, de « je me donne les sujets 6-12 mois sur lesquels je vais avoir de la valeur ajoutée et ensuite je trouve autre chose. » ouais, Et ouais, ensuite, je dois non, mais surtout, passer la main. Quoi. Je,
1: je dois passer la main, je dois monter les équipes qui vont gérer après moi. C'est-à-dire que je ne suis pas là juste pour faire le pompier et mettre un pansement. Je suis là pour, euh, pour créer, créer, à partir du moment où le problème a été résolu, c'est lui et des équipes, hein, euh, je suis là pour le, le passer et faire en sorte que ça devienne pérenne dans l'entreprise et euh, il, a su, il a attaqué des sujets qui n'étaient pas que tech, des sujets organisationnels, des fois des sujets AI. J'ai trouvé que c'était, euh, 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 quand on est cofondateur, et que des fois, je peux le voir, hein, au bout d'un moment, on, le rôle, on, on est un peu moins pertinent sur son poste, où on doit l'être un peu moins, c'était une façon consciente de le faire, et j'ai trouvé ça hyper, euh, euh, hyper malin. Voilà. Après, euh, j'imagine qu'il ne pourra pas le faire indéfiniment. Euh, mais, euh, mais, euh, et puis on ne peut pas devenir pertinent sur tous les sujets mais l'avantage qu'il a c'est qu'il a une vue 360 sur la boîte et donc j'imagine avec ses autres cofondateurs il arrive à dire bon, bah, maintenant je pense que je dois faire ce travail là et je passe la main sur ce sujet là à cette personne, je leur apprends comment faire bien ce métier ou ma vision de comment bien faire ce métier et je vais aller chercher un autre, un autre défi ce qui permet aussi de, 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 de rester pertinent aussi dans, dans l'entreprise parce que des fois les cofondateurs encore une fois je le dis peuvent être un peu moins pertinents sur certains sujets au bout d'un moment. Et il faut savoir passer la main. Euh, C'est un peu ce qu'ont fait euh, les, les, à l'époque les cofondateurs de Google quand ils ont dit, bah, en fait, on, ou même Mark Zuckerberg, hein, le cofondateurs de Google, ils ont dit bah, on ne peut pas être CEO, on n'est pas prêt, on n'y arrive pas. Ils sont allés chercher Eric Schmidt de chez euh, Sun Microsystems, je crois. Et, euh, et Mark Zuckerberg est allé chercher à l'époque Sassy OO, qui a très bien géré euh, la phase de croissance de Facebook. Donc, euh, savoir... Euh, aussi bien savoir se virer et savoir quand on est pertinent ou pas. Je pense que quand on est cofondateur, c'est hyper important de ne pas juste accumuler des sujets, accumuler des sujets, accumuler des sujets et savoir et les donner ou les déléguer au, au moment opportun. Et il y a un autre épisode J'ai écouté le dernier euh, le, ouais. avec Hervé Lourdin, le, le CTO de Batch. Euh, il a eu une carrière hyper intéressante, euh, un peu... Euh, avec une grosse expérience chez Octo qui lui a pris euh, d'après ce que j'ai compris les, les, les meilleures best practices hein, et les dernières euh, qui permettaient de, de monter des belles équipes en travaillant sur des projets hyper complexes euh, chez des clients où des fois ça se passait mais vraiment pas bien du tout euh, j'ai bien aimé le, le fait qu'il dit le, le change management quand on est, quand on est en, en near-death experience euh, c'est là qu'il qu arrive et c'est là qu'il est beaucoup plus facile à implémenter parce que si on ne change pas on meurt j'ai trouvé cette, cette phrase hyper, hyper intéressante et j'ai beaucoup aimé ça, entre guillemets, euh, euh, le, le, quand il disait que le produit, c'est l'équipe. Euh, en disant que lui, il ne montait pas des, des, des produits logiciels, il montait des équipes qui faisaient des, 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 des produits logiciels. donc Je trouvais ça, que c'était très intéressant. Et aussi toute la partie dont il parle quand il, il était chez Vestiaire Collective. Euh, et il a dû à un moment donné être co-dirigeant c'est-à-dire se mettre en danger par rapport à sa posture de CTO pour dire bah maintenant je vais être co-dirigeant, je vais gérer aussi tous les autres aspects avec mes, trois, mes deux autres co-dirigeants. J'ai trouvé que euh, ça avait été très courageux de sa part de le faire et je pense qu'il a énormément, énormément appris sur cette, cette période-là. Euh,
0: chapeau. Oui, C'est pas souvent qu'on est en posture de devoir euh, organiser le rachat de sa boîte. Euh, euh, bah, la survie, d après la survie compris, la... et après le rachat ouais, ouais.
1: Et après, être suffisamment humble pour dire bah, je, vais, je, vais, je vais intégrer la boîte qu'il qu nous rachète. Je vais faire mon boulot en étant, je crois qu'il était tribe leader ou quelque chose comme ça chez Le Bon Coin où je l'imagine qu'il a appris beaucoup de choses. Donc, ce, être très haut dans une organisation, redescendre. Maintenant, il est de nouveau CTO chez Batch. J'ai trouvé que c'était assez courageux tous les choix, tous les risques qu'il avait, qu avait pris dans sa carrière et assez inspirant. parce que Je pense que... le euh, Aujourd'hui, on vend à, à, entre guillemets même aux écoliers qui sortent d'école, qui veulent absolument avoir un titre à un moment donné. Je pense que c'est pas important. Je pense que un... les, les, les choix différenciants par rapport aux autres. C'est ça qui vont qui vont faire en sorte que tu as une carrière plus intéressante que les autres. Euh, par exemple, si tu es en conseil, généralement on dit bah tu vas faire ça, un jour tu seras partenaire, je seras ça. Mais c'est pas entre guillemets les les voies qui sont déjà inscrites sont souvent pas très intéressantes mais par contre celles que tu construis toi-même en prenant des risques par rapport à ta carrière je trouve que c'est celles qui sont généralement le, le, les, où tu as le, le, le plus de, de, de rewards où tu, as le, tu, tu en retires le plus de choses donc savoir prendre des risques au moment, des fois c'est pas facile parce que ça a des impacts personnels ça a des impacts... mais à chaque fois que j'ai pu prendre un risque dans ma carrière je l'ai rarement regretté après. donc je le conseille à tous voilà, un peu les deux, les deux apprentissages
0: sur ce podcast. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la qualité des échanges sur les podcasts que j'ai pu écouter. Bah écoute, merci pour ces feedbacks qui, je pense, bah donneront envie d'aller écouter à la fois le dernier de, de Hervé et puis l'un des tout derniers aussi avec, avec Charles Gorintin de, de Alan. Et puis, et puis, à très bientôt. Merci. Allez, à bientôt.